0: 大家好，我是唐浩，今天都好吗？美国副国务卿希尔曼与中共外长王毅等人终于再次会晤了。那究竟这次会谈有哪些重点啊？背后又透露了哪些重要的弦外之音？那中共为什么又再次耍狠耍战了？这些都是我们要聊的焦点。今日主题：美中天津会谈，中共危机与账门全曝光。7月26六号，美国副国务卿希尔曼在天津与中共外交部长王毅和副部长谢峰进行会晤。对，是谢峰，不是谢霆锋。这也是美中双方外交高层继三月份的阿拉斯加会晤之后，再一次面对面接触。那大家应该还记得，当时在阿拉斯加，中共最高外交官员杨洁篪狂妄的大搞“战狼外交”，一开口就批评美方长达16分钟，还说中国人不吃这一套。让整场外交对话变成了文革批斗大会，但是这一次美中双方再次碰面，情况并没有改善。中共花了大量时间攻击美方，批评美方。虽然双方会后都对外宣称彼此进行了公开而坦白的讨论，但这只是外交辞令的说法。翻译过来的实际意涵呢、啊，就是大家意见不合，各说各话，没有交集。所以双方在会后啊，中共外交部与党媒发出了好几篇报道，宣称中方是如何对美方批评反击，小以大义。而反观美方，国务院只发出了一篇简短声明，强调美方在美中关系、香港、台湾、新疆、西藏和南海等等问题上都与中方有所讨论。这些迹象啊，都明显反映出双方谈的并不愉快。那首先呢，在我来看呢、啊，这次美中天津会谈有三个重点呢、啊，最值得关注。先看第一个重点，重点一，再打战略外交，中共还算什么？这次希尔曼与王毅、谢锋会面了、啊，基本上可以说是阿拉斯加会谈的翻版，只是战场搬到了天津，但现场火药味一样浓厚，政治口水战远多于实质的议题协商。王毅批评美国新政府。总体上延续了上一届政府的极端和错误对华政策，不断挑战中国底线，加大对中国遏制打压。他还说，归根到底在于美方的对华认知出了问题，把中国视为最主要对手，甚至朝敌手方向推进，企图阻挡和打断中国的现代化进程。但我想打个岔。美方并没有说要阻挡中国的现代化，而是要阻止中共偷窃、盗取美方的科技技术与知识产权去做自己的现代化。你中共有没有偷人家的东西啊？你自己最清楚。不然美国国务院怎么会向全世界公布中共偷窃技术的常见手段呢？那王毅很强调一句说：“中华民族伟大复兴已经进入不可逆转的历史进程，任何势力、任何国家都无法阻挡。”这话说的是非常的霸气啊！不过呢，如果真的像王毅讲的那样，各国都无法阻挡的话，那王毅还需要大放厥词发牢骚吗？为什么不直接不理美方就好了？对不对？所以说，王毅说的话越战狼越凶狠，反而越暴露出了中共的底气不足与陷入困境。那谢锋也跟王毅一样，对美方提出了许多批评，批美方把中共当做假想敌，批美方强调的国际秩序是要损人利己，还说美方凭什么以全球民主人权代言人自居，诸如此类。那简单一句话，在这次的天津会谈上，中共的大小战狼再次出笼，对美方怒吼狂嚎。不过呢，习近平不是在五月底才刚刚讲过，要努力塑造。可信、可爱、可敬的中国形象吗？但为什么现在中共官员还是一样逞凶斗狠，像中邪一样，连装可爱都不愿意呢？啊，在我看来，这背后啊，其实有两个盘算：一，中共要落实习近平的党庆演讲，做大内宣与大外宣。习近平在七一党庆那一天说啊，如果有外国势力要欺负中国，就会碰得头破血流。啊，这个口号表面上是要警告美国，但实际上呢是要说给中国人民听的，用来宣传北京当局相当强悍，不怕跟外国冲突。而希尔曼正好是党庆之后第一位访华的美国官员，所以中共一定得演足这场戏。一方面是要落实习近平的指令，对外展现强硬的姿态，让美方以为中共真的会不惜玉石俱焚的反击美方。那另一方面，则是要对中国人民再做一次大内宣，让人民以为中共说的都是对的，所以才会对美方说话这么大声，让人民以为中共真的有实力可以威吓美国，这样就有助于啊强化习近平的强人形象，有助于他争取连任。第二个盘算，中共想要拉高姿态，增加外交筹码，准备下一轮与美方更高层的官员谈判。大家知道，谢尔曼只是副国务卿，没办法做主做决策，主要是到中国传话的，所以中方的姿态也显得高傲，不断的对谢尔曼数落美方的不是，想用这种啊，我不想跟你谈，以退为进的话术来软逼美方推出更高层官员出面谈判，同时呢，也垫高中共的谈判筹码。再看第二个重点，王毅画三条底线，自曝中共危机。中共虽然再次战狼上身，一副不想谈判的模样，但这只是装模作样，因为中共也向美方传递了几个关键信号。最重要的就是王毅公开向美方画出了三条底线。我们先看一下是哪三条：第一，美国不得挑战、诋毁，甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度；第二，美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程。第三，美国不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整。好，这三条底线呢、啊，表面上看起来是中共对美方画出了警戒线，告诉美方说啊，你不能做什么。但实际上呢，这三条底线反映了中共目前已经遭遇到了三项危机。怎么说呢？第一条底线，美国不得挑战、诋毁甚至试图颠覆中国特色社会主义道路和制度。这其实意味着中共已经感受到。内部啊，想要维持社会主义体制越来越困难，中共的集权体制越来越不被人民认同，而中共权贵集团的横行霸道、垄断经济利益的做法也越来越不被人民接受了。特别是王毅说了一句：“中国共产党和中国人民血肉相连，命运与共，始终得到十四亿中国人民发自内心的拥护和支持。”那真的是这样吗？请注意啊，中国官场有个特点，当他们。越喊什么口号，就表示越欠缺什么。当党高喊要永远信党爱党的时候，代表着党内的忠诚度出了问题了。越来越多人不相信党，甚至退出党组织。当党高喊救灾信息要透明的时候，就代表救灾信息一点也不透明。所以呢，王毅的说法其实是透露了，中共也发现越来越多的中国人民并没有跟党走在一起。特别是美方从川普时代就主张中国不等于中共，那现在美方也强调中国不是问题，中共政权才是问题。那现在中共很可能已经感受到这种中国人民与中共脱钩的危机。再看第二条底线，美国不得试图阻挠甚至打断中国的发展进程，这意味着什么？这代表美方阻止中共窃取技术与知识产权已经收到成效，再加上对中共寄出的各种技术输出禁令，已经让中共技术断供，对中共构成严重打击。那中共未来几年的高科技经济转型计划，很可能会出现大危机。再看第三条底线，美国不得侵犯中国国家主权，更不能破坏中国领土完整。那这条底线意思是，中共要掌控新疆、西藏、香港和台湾的主权。那目前，新疆、西藏和香港都在中共手中，但中共最担心就是他们对台湾的统一进程越来越难以掌控，台湾距离中共的手掌心啊是越来越远。那大家知道，中共对香港的暴力镇压与国安法压制，让香港的自由、人权与法治一夕间化为乌有。那这个事件让许多台湾人民看懂了中共的邪恶残暴，让中共想通过统战的方式拿下台湾是越来越不可能。但如果动用武力攻打台湾，那么美国、日本、澳洲等国家又表态会介入台海维护和平。那中共目前还没有足够的军事实力对抗这些国家，所以啊，王毅提出这第三条底线，表面上是要美方在台海问题上让步，骨子里却反映出中共对夺取台湾感到越来越困难。再看第三个重点，中共提两份清单，透露迫切需求与账本。这次中共虽然百般攻击美方，但其实呢不是不想再对话，因为中共啊还特别提出了两份清单给美方，希望美方来配合。那说穿了，这两份清单其实就是中共想跟美方交易的条件。那这两份清单呢，有一份是要求美方纠正错误的清单，那另一份是中共关切的重点个案清单。但中共真正在意、真正想要的核心条件都在所谓的纠错清单里。我们看一下纠错清单提出哪些要求：无条件撤销对中共党员及家属的签证限制。撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁，取消对中国留学生的签证限制，停止滋扰中国留学生，停止打压中国企业，停止打压孔子学院，撤销将中国媒体登记为外国代理人或外国使团，还有撤销对孟晚舟的引渡要求。好，官方提出了至少八项要求，但我认为呢，这些要求其实反映了中共的三项重要需求。第一个需求。维护中共政府与官员在美国的资产与利益，那这类的要求呢，包括了无条件撤销对中共党员及家属的签证限制，以及撤销对中方领导人、官员、政府部门的制裁。那相信大家都知道，这表明中共权贵集团啊，相当害怕他们在美国的资产被冻结，也透露出他们确实有大批资产都输送到美国境内了。如果他们没办法取得签证，又没法入境美国，那资产又被冻结，那许多贪官的、啊、一生的心血啊就会灰飞烟灭。而中共许多机构在美国投入的渗透资金、间谍资金也都会无法动用。第二个需求，恢复窃取技术与知识产权的渠道。那这类要求包括了取消对中国留学生的签证限制，停止滋扰中国留学生，以及停止打压中国企业。大家知道，中共派出了大量留学生以读书的名义进入校园，来窃取实验室的重要数据与机密，所以导致美方今年拒发签证给500多位具有中共军方背景的留学生。加上美方对中共多家重点企业以及有军方背景企业，寄出了限制技术出口的制裁，等于是全面截断了中共发展军工业以及。高科技产业的核心技术，也重挫了中共未来几年的经济转型计划。第三个需求，恢复大外宣与意识形态统战。那这类要求包括了停止打压孔子学院，以及撤销将中国媒体登记为外国代理人或外国使团。大家知道。海外的孔子学院不是真的传授中华传统文化的地方，而是传播中共意识形态的大外宣与间谍机构。所以近年来，许多国家都纷纷下令关闭孔子学院。那现在中共要求恢复孔子学院，还要让中共的大外宣媒体撤销登记为外国代理人，其实反映了中共还是处心积虑的想要渗透海外各地，来布局中共将来支配各国、称霸全球的国际统战。清单上还有一个要求，就是撤销对孟晚舟的引渡要求。那这是非常特殊的类别哦。为什么华为副董事长孟晚舟被加拿大逮捕已经将近三年了，那中共还对他这么念兹在兹呢？这一点呢，至少印证了两件事：第一，华为绝对不是单纯的民间企业，与中共军方关系密切，很可能是中共的民间代理人；第二。孟晚舟知道中共与华为之间的许多机密，知道中共通过华为在世界各地布局科技渗透的机密，所以呢，中共从孟晚舟被捕到现在啊，始终念念不忘，无所不用其极的想救回孟晚舟，还因此抓捕了加拿大公民作为人质。好，整体来看，中共提出的这份纠错清单，其实就是中共的愿望清单。而这些愿望的根本目的，呢，就是要恢复在美国改变对华政策之前的一切既得利益与渗透统战。那说白了，中共表面上说永不称霸，要和平发展，但骨子里呢，却始终包藏着打倒欧美、称霸全球的战略企图。再换个角度说，中共提出这些愿望与条件，正好反映出美方啊，在过去两年来对中共祭出的一切反制手段，都是相当精准的打在中共的罩门上，所以让中共惴惴不安，一直想着怎么样才能恢复原本的游戏规则，恢复原本的利益与技术来源。所以说，这份清单恰恰披露了中共的罩门与目前的迫切需求，特别是这次中共再次放出“战狼乱咬”。表现的一副啊不怕得罪美方不想谈判的高傲姿态，其实更反映出中共想要跟美方谈，想要实现那份愿望清单。因为在谈判心理学有个潜规则，就是越早说要离开谈判桌的人，往往就是那个最需要达成交易的人。接下来美方会怎么接招出招呢？我们还不清楚。但是美中双方会不会因为中共的耍战狼而走向不接触不往来呢？应该不可能。因为目前全球格局的演变都取决在美中两大国家的角力互动，因此双方啊不可能不接触、不沟通，否则容易出现战略上的误判风险，引发不必要的冲突或战火。所以，美中双方还会持续展开台面下的沟通往来。也许下一次的美中公开接触，可能就得提高层级，提到国务卿与外交部长的层级，才能进一步的实质对话。这样也才有可能进一步在10月的 G20 峰会期间促成拜登与习近平的会面。只是啊，不管美中两国高层见不见面，美中双边的谈判都会很难达成共识。因为现在美中双方的竞争与对抗，已经不是单纯的民主国家与集权国家的制度对抗，也不是政治上的意识形态对抗，而是一场涵盖价值观、生活观与世界观的生命对抗。那换句话说，西方国家主张的宪政民主与普世价值会冲击到中共政权的生存，而中共的变异党文化与扭曲的价值观也会威胁到自由社会的生存模式与人民的生存。因此啊，中共与海外主流社会的矛盾可能会越来越扩大，冲突也会越来越升温。好，我们再重复一次，这次美中天津会谈有三项重点，最值得留意。重点一，再打“战狼外交”，中共有两项盘算：一来是要落实习近平党庆演讲，做大内宣与大外宣；二来要拉高中共姿态，增加筹码，准备更高级别的美中谈判。重点二，王毅划三条底线，自曝中共三大危机，包括了中国人民与中共脱钩的危机、技术断供危机，以及对台湾统战失利的危机。重点三，中共提两份清单，透露迫切需求与账本，包括维护中共政府与官员在美国的资产与利益，恢复窃取技术与知识产权的渠道，恢复大外宣与意识形态统战，以及避免孟晚舟被引渡到美国受审。好，今天先聊到这里。如果你喜欢我的节目，请记得订阅、留言、按赞，也请您介绍给更多的朋友们知道。感谢您收看，我们下次再会。